0: 10h7h, heures, heures, la Matinale écho de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et les titres de ce jeudi 1er février 2024.
2: À Rungis, épicentre de la colère. 91 agriculteurs interpellés hier pour s'être introduits dans le marché. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui peut répondre aux agriculteurs. Une grève qui promet d'être très suivie. Les enseignants veulent défendre l'école publique. Et puis la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris perd la moitié de ses spectateurs. Finalement, ils ne seront que 300 000 questions de sécurité.
1: Après ce journal, le droit a une deuxième chance quand on vous refuse un crédit immobilier. C'est nouveau. On va le voir dans les titres de l'économie 6h10, 6h15, la France de demain. On va parler vélo, électrique, français et haut de gamme. Et puis les classiques de l'économie au programme, les fusions acquisitions que va nous expliquer Natacha Valla à 6h20. Virginie Fulpin, la tension est montée d'un cran dans les rangs des agriculteurs.
2: mais La colère, la fatigue, la pression et les esprits s'échauffent. 91 personnes ont été interpellées hier soir à Ringis. Bonjour Chloé Sénat. Bonjour. Que s'est-il passé exactement à Rungis Un peu avant 17h, ce groupe d'agriculteurs est entré à pied dans une zone de stockage du marché. Nous avions décidé d'investir Ringis Rungis. Nous avons investi Ringis' Rungis. Et félicité le président de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. C'est une ligne rouge, avait prévenu la préfecture de police de Paris. Les agriculteurs sont restés très peu de temps avant que les forces de l'ordre les délogent. Ils ont tous été placés en garde à vue pour dégradation du bien d'autrui en Réunion et participation à un groupement formé en vue de la préparation de dégradation de biens. Toujours près de Rungis, une vingtaine d'agriculteurs sur des tracteurs ont aussi été interpellés. Quinze d'entre eux ont été placés en garde à vue pour entrave à la circulation. Garde à vue levée hier soir et aujourd'hui, les mobilisations continuent en France. Une partie du convoi du Sud-Ouest veut rejoindre Paris. Ils sont pour l'instant bloqués. Qui dans le Loiret. Merci Chloé. Au total dans toute la France, il y a encore 100 points de blocage et 10 000 manifestants. La FNSEA appelle ses troupes au calme alors que les négociations continuent avec le gouvernement. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui peut apporter des réponses aux agriculteurs avec la tenue d'un Conseil européen extraordinaire. Au départ, il devait être consacré à l'Ukraine. Il en sera question évidemment, mais la crise agricole sera aussi au cœur des discussions. Hier, la Commission européenne a déjà fait quelques concessions en accordant une dérogation partielle aux obligations de mise en jachère de mais aujourd'hui, Emmanuel Macron arrive avec d'autres revendications, comme la remise en cause de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Un accord qui supprime les taxes des exportations européennes vers ces pays. Et en échange, il n'y a pas non plus de droits de douane sur les importations. Les agriculteurs y voient une concurrence déloyale, Eric Keuch.
0: En cas d'accord avec le Mercosur, les principaux perdants sont connus, liste l'économiste Maxime Combes. Ceux qui pâtissent de ces accords de
1: commerce, c'est une agriculture tournée vers le local, de l'élevage à qui finalement on demande une montée en gamme avec des conditions sociales environnementales, sanitaires toujours plus
0: exigeantes. Ce qui pèse sur la compétitivité sur la filière volaille. Par exemple, le coût de production au Brésil est 36% inférieur à celui de la France. Or, cet accord prévoit l'importation de 100 000 tonnes de volaille et autant de viande bovine. Le tout avec des droits de douane préférentielle à 7,5%. Mais certains agriculteurs pourraient y trouver leur compte.
1: Les producteurs et vendeurs de vins et spiritueux, mais également les producteurs de céréales profitent de ces accords de commerce pour
0: exporter. Comme avec le CETA, l'accord déjà en vigueur avec le Canada, grâce auquel le vin français a vu ses exportations bondir de 26% en 5 ans. L'Europe doit donc trancher, estime l'économiste de l'agriculture Thierry Pouche.
1: La question est de savoir, est-ce
0: que dans une négociation
1: commerciale, on doit ou non extraire des filières fragiles en ce moment dire ça on ne négocie pas ça au contraire on peut le négocier etc.
0: En contrepartie le risque est de voir certains secteurs des marchés du Mercosur comme l'automobile ou encore la gestion de l'eau échapper aux champions européens. Et dès ce matin avant ce conseil extraordinaire Emmanuel
2: Macron va s'entretenir avec la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen. Les enseignants rejoignent les agriculteurs au concert des mécontents une grève pour défendre l'école publique aujourd'hui. Elle devrait être très suivie à peu près la moitié des classes fermées. Les les enseignants demandent de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail. Mais ça va au-delà de ça, nous explique Guylaine Denis, la présidente du syndicat de l'enseignement primaire SNIP-FSU, parle d'un malaise global auquel il faut répondre. On nous demande de faire beaucoup de choses à l'école, mais on nous supprime des postes. Et on voit bien que dans tous les départements, ça va se traduire soit par des fermetures de classes dans les écoles, soit par une réduction des moyens de remplacement. Donc, on est extrêmement seul et cette solitude-là, elle fait perdre le sens du métier et elle amène beaucoup d'enseignants à, à se poser la question de la démission ou de la rupture conventionnelle pour faire autre chose. Et ça, dans un métier qui est en crise, il faut pouvoir répondre, mais on ne peut pas répondre avec des annonces telles que l'a fait gabrielle Attal. Et c'est la première grande grève à laquelle est confrontée Amélie Oudéa Castera, la ministre de l'éducation nationale, déjà s'y contestée.
1: Radio Classique 6h05, la crise du logement s'aggrave en France.
2: La bombe sociale a explosé, c'est le constat sans appel de la fondation Abbé Pierre, qui publie aujourd'hui son rapport annuel sur le mal-logement. De plus en plus de sans-domicile fixe et de plus en plus de gens qui vivent dans des habitations insalubres. Pour remédier à ces habitations insalubres, des communes mettent en place des permis de louer. C'est-à-dire que les propriétaires demandent l'autorisation à la mairie avant de mettre leurs biens en location. Reportage à Villejuif dans le Val-de-Marne où le dispositif est en place depuis un an. Zoé Pallier. Sur son écran d'ordinateur, Élodie Bouvier, responsable du service hygiène à la mairie de Villejuif, guette les sollicitations de propriétaires qui veulent savoir s'ils peuvent ou non mettre leurs biens en location. On a quatre nouvelles demandes à traiter qui viennent d'arriver là entre le 29 et le 31 janvier. La mairie a un mois pour inspecter le logement. Sur plus de 300 visites, 16 appartements ont été jugés non conformes. Je peux vous montrer les photos d'un logement qui a été refusé. On voit par exemple là la présence de moisissures, il y avait des problèmes électriques, des problèmes de surface d'une pièce. Il y a une satisfaction de se dire qu'on n'a pas laissé ce logement à disposition alors qu'il pouvait porter atteinte à la santé de l'occupant. Souvent, les propriétaires font des travaux et obtiennent leur autorisation après quelques mois, précise Pierre Garzon, le maire de Villejuif.
1: Le permis de louer va avoir très peu d'impact sur les marchands de sommeil. Ils ne vont pas se manifester auprès de la collectivité. Par contre, on a une série de propriétaires qui, eux, connaissent pas les réglementations en vigueur, donc on leur indique ce qu'ils doivent faire. C'est une façon de contribuer à la rénovation du patrimoine privé sur lequel on peut avoir une influence positive.
2: Mais si le propriétaire s'obstine et loue un logement insalubre, la mairie le signale à l'État qui peut infliger une amende de plusieurs milliers d'euros. On ralentit mais on grimpe encore. L'inflation est de 3,1% en janvier sur un an alors qu'un an plus tôt c'était plus 6%. Mais de nombreuses dépenses quotidiennes continuent de monter comme l'alimentation, les transports ou l'énergie. Tout augmente donc sauf le nombre de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Ça devait être une jauge de 600 000 spectateurs. Finalement, ce sera la moitié. Mathieu Zadrowski est chercheur spécialiste de la sécurité intérieure pas vraiment étonné par cette baisse.
1: Le président de la République a voulu annoncer quelque chose de spectaculaire et de ce fait a donné un chiffre peut-être sans véritable concertation. Sans doute que l'exécutif se rend compte peu à peu que l'intendance ne suivra pas parce que qui dit agglutinement de personnes au bord d'un fleuve dit très grosse difficulté. Imaginons que vous avez une bousculade, vous avez des gens qui font des malaises pour acheminer un camion de pompiers ou une ambulance. Ça va être très compliqué à faire par le sol. Donc ce sont plutôt des moyens qu'il va falloir déployés sur le fleuve. Et la brigade fluviale de la préfecture de police, par exemple, n'est pas forcément assez outillée pour gérer un événement d'une telle ampleur.
2: Des propos recueillis par Marine Salaville. La scène, reine de la cérémonie d'ouverture et star d'une exposition qui vient d'ouvrir à la crypte archéologique de l'île de la Cité. 150 objets trouvés sur les berges du fleuve y sont exposés. et Il raconte le rapport des Parisiens avec la scène, Servan de Pastre. Au milieu des ruines de l'ancienne cité antique de Lutèce, un parcours semé de silex préhistoriques, d'ex-voto romains, des statuettes en dévotion au fleuve, des petits soldats en plomb ou même une tête d'obus datant des guerres mondiales. Sylvie Robin est commissaire de l'exposition. On pourrait résumer le rapport à la Seine de deux sortes. Soit c'est un rapport pragmatique, comme l'ont établi les Romains, c'est-à-dire traverser la Seine, l'exploiter, pêcher, ou alors un rapport plus mystique, ce qui apparaît dans le rapport au fleuve, aux sources de la Seine explorer le lien entre le fleuve et les habitants, mais aussi remonter le temps et comprendre à quoi pouvaient ressembler les berges de la Seine il y a des millénaires. C'est l'objectif des fouilles dirigées par Sophie Clément en 2020 à Clichy-la-Garenne dont on peut découvrir certaines trouvailles dans l'exposition, comme un bout de défense de mammouth. Attention <rire> Il y a des mammouths à Paris, à la préhistoire. Alors on est dans des paysages très ouverts avec des grandes prairies, et donc là-dedans il y a des mammouths, mais il n'y a pas que des mammouths. Hein. Il y a des bisons, il y a euh, parfois des chevaux aussi quand il fait un peu moins froid. Des mammouths au bateaux mouche, une exposition interactive et tout public qui met l'archéologie, trouvailles et œuvres d'art contemporaines. Voilà, une exposition à découvrir la crypte archéologique de l'île de la Cité jusqu'à la fin de l'année, François.
1: Merci, Virginie Fulper. On vous retrouve tout à l'heure à 7h pour un nouveau journal, La France de demain dans 5 minutes, avec un acteur français du vélo électrique. D'abord, on fait un premier tour de l'actualité économique. Sur...